0: Hello, hello! Seja muito bem-vindo ao Passe no RH. Aqui quem fala é a Nanda e a nossa missão com este podcast é contribuir de forma positiva para o seu desenvolvimento profissional. É a forma como a gente conseguiu de reunir assuntos relacionados à carreira, tecnologia, comportamento, oportunidade de emprego. Então, se você busca se atualizar em todas essas áreas, o seu lugar é com a gente. Vamos lá?
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a força esteja com vocês. Estamos aqui no podcast, eu e Fernando Coelhas. Demos uma sumida devido a algumas correrias aí no dia a dia do trabalho, devido a algumas questões da nossa vida pessoal também, mas estamos de volta, firme e forte. E hoje, né, o tema do nosso podcast, nós vamos falar sobre o tema, sobre a questão de o quanto aprender uma nova língua pode te te destacar né não só no mercado de trabalho mas de modo geral para a vida né é, não né? a questão de você aprender um outro idioma te abre um universo de possibilidades aí né de portas tanto no que envolve a questão profissional quanto outros, outras outras formas né de, de aprendizagem e hoje nós temos Cuidada, que é muito especial, muito linda, maravilhosa, se chama Laura, né? e, só que antes de eu né, deixar a Laura falar, eu quero falar uma coisa, porque é, eu Bom, tô meu processo, processo também, também de aprendizagem de uma segunda língua, estou estudando inglês, e a Fernanda Coelha tem um papel muito importante nesse processo, a Laura também que está aqui também tem um papel importante nesse processo também. Então, assim, a senhora Fernanda Coelho é um exemplo para mim de, de disciplina, de foco, principalmente nessa questão do idioma, sabe? Então, Fernanda Coelho, gratidão por ter você na minha vida, por ser uma das referências e um dos exemplos de vida para mim, tanto na questão profissional, mas como ser humano também. Obrigada, maravilhosa.
0: Depois eu faço um pix para pagar tudo isso, tá? <risos>
1: <risos> obrigada tá
0: Ô Laura, é, eu acho que esse é o... É, acho não, esse é o nosso primeiro episódio Que nós duas, eu e a Bárbara, a gente consegue participar em conjunto Então, muito obrigada por você ter aceito esse convite Participar, agregar com a gente Fico muito feliz Mas quero conhecer sobre você Eu, eu não conheço, só ouvir coisas boas que a Bárbara falou mas eu quero conhecer um pouquinho sobre a Laura. Nos conte. quem é a Laura? Na fila do
2: pão, assim. Me conte um pouco sobre você. Ai, que pergunta difícil, gente. Quem é a Laura? <risos> Nem eu sei dizer, mas assim, o básico do básico é, é eu, eu tenho 21 anos, né? Eu sou estudante de psicologia na UFMG. Tô no sétimo período. Tá batendo aquele medinho assim, pertinho da hora de formar, né? Então tá... Um susto aqui, mas tudo bem. É, eu aprendi inglês de forma autodidata, acho que desde os meus oito anos eu venho aí nessa, nessa jornada. É, sou estagiária de RH na Veta, trabalhando junto com a Bárbara, que é uma querida. Obrigada pelo convite, gente. Fiquei muito feliz. A Bárbara fica chamando ela que é maravilhosa assim. E Nós você deve ser também, Fernanda, porque sendo amiga dela, com certeza também é maravilhosa. <risos> Nós somos. Então, muito obrigada pelo convite, meninas, estou muito feliz de estar aqui conversando sobre um tema que também me interessa tanto.
0: Ai, Prazer é beleza. todo nosso. <risos> Ô Laura,
2: a gente decidiu
0: conversar sobre esse assunto justamente por ser um assunto extremamente importante, a gente já sabe no mercado e as pessoas já sabem que o inglês não é algo como um requisito ou algo que te chama, que chama a atenção no, no seu currículo, mas é algo extremamente necessário, ainda mais quando a gente fala de trabalhar em tecnologia, crescer na carreira, talvez até uma oportunidade fora do Brasil. Então nos conte um pouquinho sobre a sua história com o inglês, você falou que aprendeu de forma autodidata então como que foi o seu, seu aprendizado mesmo, o seu começo
2: então, gente, meu começo foi, foi uma coisa bem orgânica, assim, sabe não sei se vocês faziam isso mas eu assistia muito aquele o programa Clipe e Letra da Mix TV e, nossa, eu amava assistir, eu ficava pensando, eu quero cantar essas músicas, sabe, eu, eu escutava lá, envia a legenda e falava, hum, então quer dizer que essa palavra significa isso, e essa palavra aqui significa aquilo, e aí eu comecei a querer cantar as músicas, porque eu era uma criança que eu amava a Uriana, eu amava a Lady Gaga, umas coisas assim, e eu falei, nossa, quero aprender a cantar essas músicas direito, não cantar igual a gente canta quando não sabe inglês, sabe, que você vai falando umas palavras bagunçado, você né? acha que você que é o que está falando ali, mas você nem sabe. E aí eu comecei a querer saber, assim. E foi muito... No início foi muito disso, porque eu tinha o quê? Oito anos, oito, nove anos. Então, eu não tinha lá essa bagagem nenhuma, essa, esse pensamento de, ai, ah, vou sentar e aprender inglês. Mas eu lembro que eu comecei a... Sabe? E lá no... Na, nas letras de música, assim, e, e, e lendo, e comparando, e vendo que, como que era em português, como que era em inglês, e foi a partir dessas músicas que eu fui aprendendo, que eu fui indo para frente, assim, sabe, nesse, nesse aprendizado de inglês. Então, foi muito, uma coisa muito orgânica, assim, foi acontecendo, quando eu assustei, sabe, eu já sabia. Olha, Olha gente. Pois é, menina. Eu nunca sentei para aprender gramática, eu nunca sentei falei, vou aprender a gramática de inglês. Nunca uhum. fiz isso, aprendi assim no... na prática mesmo, foi muito do aprender na prática, porque eu comecei com essas músicas, depois fui, fui passando assim para séries, para os filmes, né? Fui assistindo tudo legendado em português. Depois fui passando a assistir legendado em inglês, e, e foi indo assim, sabe? É, uhum. eu também sempre gostei muito de usar aqueles aplicativos de procurar gente para conversar em inglês. Fala pra mim alguns,
1: alguns deles.
2: Ai, eu conheci minha amiga, que agora estamos fazendo quase três anos de amizade aí, minha amiga Melik, ela é turca. Eu conheci ela num, num aplicativo que chama Slowly. É de mandar carta virtual para outra pessoa. Isso. Ah, eu conheço. Um outro... Ele é Nossa, maravilhoso. Ele é maravilhoso. <risos> Aí eu e a América começamos a mandar carta uma para outra lá. Hoje a gente faz o de chamada, somos super amigas. A gente planeja um dia desconhecer, mas ela está na Turquia, eu estou aqui. Não tem lugar mais longe para estar, né? Não tem distância maior. Mas eu usei bastante o, o Slowly é, para aprender, assim. É, tem o um clássico do Olingo, né? Tem também o Memrise. Uhum. Eu gostava bastante é, Eu gostava muito, assim De ficar mandando, caçando é, Aplicativo ou site que tinha uma coisa Que uma penpal, né? Que é trocar mensagem, trocar carta Só que por e-mail Então eu ficava mandando e-mail, assim Tipo estilo carta para as pessoas E recebendo esses e-mails Era uma coisa muito, sabe?
0: Que legal, gente! Pois Adorei!
1: Bem. Pois ah, é, adorei. Assim é
0: eu, eu conheço um que eu uso até hoje, que se chama Tandem. Ele é para você ensinar o, so, a, o seu idioma, né? E uhum. você acaba aprendendo o outro. Então, tem muitas pessoas que estão querendo aprender o português, você aprende o inglês, e aí faz uma troca. É bem interessante também, mas esse que você comentou, eu já utilizei uma vez, é muito bacana a dinâmica mesmo, e é como se você realmente estivesse esperando uma carta, porque não é como se fosse um WhatsApp que você recebe rápido a, a resposta, é algo que, que demora, às vezes a pessoa não vê, e é meio aleatório também, você manda uma carta meio avulsa, pelo menos na época que eu utilizei, e aí alguém te... Você faz uma amizade lá com essa pessoa Eu sim. acho uma ótima maneira De, de você acabar Aprendendo vocabulário é, E se expondo Mais a língua, né? Muito
2: bacana Sim, sim, até porque é uma coisa bem Bem tranquila, sabe? Você não tem que se expor muito Não é uma grande vulnerabilidade Porque você não tá falando com alguém Assim na hora, você não tá falando Treinando conversação, assim, que dá aquela travada, né? Você está é. simplesmente escrevendo uma carta para alguém que vai demorar, sabe-se lá quanto tempo receber. Eu lembro que eu e a Melly que levavam mais de 24 horas para a gente receber a carta uma da outra. E é essa isso. carta
1: faz esporadicamente aleatoriamente para qualquer
2: pessoa? Sim, na verdade, você tem. Você pode até escolher de que país você quer que a pessoa seja. Tem uns perfizinhos lá que aparece bonitinho. Com uns íconezinhos assim da carinha da pessoa, sabe? E falando o nome dela, a descrição, o que, que ela colocou sobre ela e do que, que ela gosta. Se vocês tiverem alguma coisa em comum, o aplicativo mostra. Fala, olha, vocês dois gostam de, sabe? Uhum. Sei lá, rock. E aí vocês podem conversar sobre isso. Então, é, tem métodos assim de filtrar as pessoas com quem você quer conversar, sabe? É bem, é bem legal. É, bacana. Uma dica aí para quem quiser assim, estimular também a escrita, que é algo muito bom. uma dica aí, o Slowly, eu gosto bastante.
0: Vai, uhum. Bárbara.
1: Fernando que pode perguntar. Ainda bem que ele Ainda
0: bem eu tava. <risos> eu tava aguardando porque eu falo demais. Né? É, pode perguntar, a Bárbara estava com perguntas para falar com você,
1: eu ou para pra...
0: que... entender um pouco sobre o seu processo de aprendizado, então. é, pois Já... é pode ser. Essa é a hora, Daí, não
2: Bárbara. sei, me lembrando, para eu, eu ir contando assim no passo a passo, porque eu vou entrando em tangente, menina. Uhum. Quando eu, ver, eu não falei nada, falei um pouco de tudo e nada de nada também. Então...
1: Não, acabou <risos> que você falou bem, o que, ah, como tá. que foi o seu processo, seu interesse, como que aconteceu, né, as principais ferramentas. Ah, tá. Sim. É, eu tenho uma pergunta. Você falou que você utilizou bastante filmes, bastante séries, né? Quais eram os... Você tem alguma dica, por exemplo, de algum filme, de alguma série que é mais tranquilo para quem quer aprender, assim, que... O inglês, né? Quais eram os principais filmes que existiam, as principais séries?
2: Eu acho, Bárbara, que os, os filmes e as séries mais fáceis são, assim aquelas de comédia que duram as famosas sitcoms, né, que uhum. duram uns, uns 22 minutos cada episódio. E elas têm muitas piadas que são internas, assim, que são coisas que os americanos mesmo que vão entender, sabe, tem essa essa questão, mas elas são muito tranquilas porque você não, elas não têm um vocabulário muito pesado ou muito técnico, porque às vezes é, tem aquelas Famosas séries de hospital, por exemplo, Grey's Anatomy, tem muita, muito palavreado, muito jargão, né? É complicado. Uhum. Mas essas séries, assim, de comédia... igual Friends, eu assistia muito How I Met Your Mother, é, qualquer uma dessas bobinhas, assim, que estão na Netflix, série que você não precisa pensar no, no, muito no, no que está que acontecendo. Tem uma série que você precisa quebrar a cabeça para entender o que está rolando. Uhum. Escolhi, a dica, minha dica é Escolha uma série bobinha que Você pode assistir, assim, usando, sei lá 30% do cérebro
1: <risos> E vai,
2: sabe E vai vendo, e pegando ali as, Sabe, as palavras todas Que você vai entendendo uhum. uma, coisa
0: uma coisa bacana Uma coisa bacana Das séries Que eu também sou da mesma linha Também assisto uma coisa assim Pra não me fazer pensar, porque Grey's Anatomy eu amo também, não tanto quanto a, a, a Bárbara, que ela é viciada, é, <risos> mas eu assisto alguns episódios esporádicos, mas você aprende, começar a aprender inglês e treinar com Grey's Anatomy é muito pesado, porque tem os termos em inglês, e, é, quer dizer, na verdade, de médicos, uhum. que é, é até complicado em português, que a gente fica meio, o quê? O que tá está falando? Sim. Que procedimento é esse? Imagina em inglês. Então, as séries realmente bacanas, essas bobinhas. Mas uma coisa que funciona e funcionou muito comigo no meu processo também foi desenhos. Desenhos bem bobinhos, coisas que, que criança mesmo acaba aprendendo, mas é, é o início de qualquer pessoa. Então, por exemplo, algo que eu gostava muito de assistir quando criança, Bob Esponja. Gente, esse desenho em português. Mas quando eu... Fui testar em inglês e falei assim, gente, que estranho a voz do, do Bob. Nossa, sim. É muito estranho, porque você já está acostumado com uma voz, mas é, é fácil o, o diálogo, então você aprende muita coisa com esses diálogos do dia a dia, coisas que você precisa se virar. Então também
2: é um, uma boa, sabe? Sim, sim, nossa, eu concordo super. Pega um desenho, eu tenho... Isso até é uma dica que, que eu utilizei, inclusive, no meu meu aprendizado Eu tô utilizando meu aprendizado de espanhol agora Que eu decidi agora aprender espanhol Pessoa, ah,
1: Pessoa é trilingüe, gente ah.
2: <risos> Ou espera um dia ser Ai, um dia eu chego lá Mas <risos> É muito bom você pegar coisas Que você gostava quando você era criança Você já tem, assim Um, um laço afetivo com aquilo, sabe
1: uhum. E sentar
2: e assistir Aquilo de novo na língua Que você procura aprender, né então, igual a Fernanda falou, gosta gosto de Bob, Bob Esponja, foi assistir Bob Esponja de novo em inglês. Eu gostava de, de meninas superpoderosas. Ai, amo. eu amo. Três <risos> piãs demais, eu amava três piãs demais. Sim. Sabe? E tem também os desenhos novos de hoje em dia. É, tem gente que gosta daquele... Igual desenhos mais adultos, né? Rick and Morty, por
1: exemplo. Uhum.
2: Também funciona bem, sabe? Porque é igual a gente... Tá falando, né? São coisas que crianças têm que entender, então a linguagem não pode ser complexa, né? Uhum. Tá, Para quem tá aprendendo é muito bom. Eu também tô fazendo agora com espanhol, que eu acho que dá, também dá super certo com inglês é, procurar é, gibis ou, ou mangás ou qualquer coisa assim, livrinhos de criança, que coisa bobinha, sabe? Em inglês, sabe? É... Historinhas bobinhas mesmo, de poucas páginas. Uhum. Tem muito na internet. Assim, um livrinho bobo de inglês para você ir lendo e entendendo melhor as palavras, porque é bem basiquinho, assim, é bem para criança. Então, para quem está começando, né, é, e quer começar a aprender agora, é uma dica boa, assim, eu acho.
1: Gostei da dica de vocês. Com certeza a galera também vai gostar. É o Laura que a gente fez uma outra. É, é óbvio, né? É bem, bem claro, né? Que assim que o inglês ele abre portas, né? Sim. Gente, a Laura, eu conduzi o processo da Laura, né? Para ela entrar na empresa de trabalho, a Laura é fantástica. Nossa. Então, é. Esse... Uma das coisas, claro, levando em consideração todas né, as competências técnicas e comportamentais que você tem, o inglês com certeza foi um diferencial. Né, foi foi uma, né, um diferencial. É, prova de que né, a gente não tem, não tem nem como contestar que na questão profissional que abre várias portas, mas você consegue enxergar, assim, O que a pergunta é, o que que o inglês te abriu de outras portas, de outras possibilidades levando para outras áreas, assim, pra, da sua vida, assim, o que, que que te agregou, o que que te acrescentou?
2: Nossa, Bárbara, assim, abriu, sabe quando sua mente, aquele meme, assim, de que a mente está expandindo, assim, eu, esse foi o sentimento que eu tive, é, quando eu comecei a aprender inglês, porque o mundo fica gigantesco, sabe? Eu sinto que o mundo, é, quando você vê né, no Brasil só português, ele é de um tamanho. Quando você aprende inglês, ele fica assim, quase que infinito. Porque o inglês é praticamente uma língua franca, né? É a língua que todo mundo que não se conhece, que fala diferentes línguas, escolhe para se comunicar, como língua igual, né? Uhum. É, então, nossa, me abriu portas, assim, de conhecimento. Porque a quantidade de conhecimento que, que existem nos variados temas, né? Por Isso. exemplo, eu gosto muito de psicologia. Existem livros muito bons em, em português sobre psicologia, mas o conhecimento em inglês de psicologia é, assim, infinito. E muito mais também atualizado, né? Porque até uma coisa ser traduzida para o português já passou um tempinho. Então, às vezes, aquilo ficou desatualizado. Verdade. Então, abriu portas de conhecimento abriu portas de conexão com outras pessoas, sabe? É... Tanto conexão assim, emocional, né? Pessoal, de amizade, mas também de cultura. Sabe? É incrível como a gente pode aprender coisas novas, coisas diferentes é... com... utilizando o inglês, sabe? Igual eu mencionei, minha amiga Melik. Ela é turca. E, além de tudo, ela é muçulmana. E é uma Tio coisa, é que... assim, que o brasileiro não, nem passa pela nossa cabeça, sabe? A gente tem, sabe que existe muçulmano, mas, assim, nunca nem vi, né? Uhum. Então, nossa, poder ter esse contato com ela, poder entender melhor. Não sei se também isso é coisa de quem quer ser psicóloga, né? Mas é que um negócio. <risos> poder entender o que, que ela passa, né? Assim, como que é a vida de uma, de uma pessoa muçulmana? eu nunca ia saber se não fosse se eu não soubesse inglês, porque eu não ia poder ter essa troca com ela, né? Uhum. Então, nossa, é realmente algo que abriu todas as portas possíveis, mesmo. É algo que eu indico para todo mundo aprender, assim. Apesar de que tem muitas outras é, línguas que são importantes, né? Que vale a pena aprender. Na verdade, todas valem a pena aprender, né? Mas o inglês realmente vai te fazer ver outra outra cara, assim, né? Do mundo. Uhum. Conta pra gente
1: três línguas, assim, que você acha que, três idiomas, né? Que você acha que é super importante assim, aprender, assim.
2: Aí, espanhol, é. né? É o clássico, uhum. né? Porque, até porque a gente vive na América Latina, então é, nossos vizinhos aqui, todos falam espanhol, né? Então é, e não só aqui, por exemplo, nos Estados Unidos tem muitos latinos lá, né? Então, espanhol consideram a, a segunda língua mais assim, importante de se aprender depois do inglês. Eu acho que, inclusive, mandarim também é muito importante. Nossa, deve Boa. ser muito complicado. Mas Sim. a China está aí, né? Aparecendo com potência é, mundial e é, tem previsões de que no futuro ela vai tomar o lugar dos Estados Unidos, né? Uhum. como como superpotência aí então acho que mandarim principalmente no quesito profissional né é, porque a China se transformando em superpotência gera um monte de emprego e vai passar a contratar em, em outros países e saber mandarim vai ser um super diferencial né uhum. é. e para quem para nós que já falamos português que é uma das línguas românicas eu acho que o francês é, é, é bem legal assim é, muitas coisas da psicologia estão escritas em francês, principalmente para quem gosta de psicanálise, né, então é uma boa, eu acho que francês, assim, ou alemão também, eu acho que francês e alemão são bem juntinhos ali nos, nas línguas que são mais seriam mais importantes de aprender é, no fizemos... meu caso e no seu, né, Bárbara seria alemão, porque <risos> ai, ai
1: seria alemão, é, é. o alemão, né se for pensar é. pelo inserido hoje é o alemão.
2: Sim, é o alemão, né? que é bem mais complicado, deve ser bem mais complicado o francês,
1: né? Eu, é nós difícil. fizemos um, uma pesquisa recentemente, né, é, e a gente, uma das pesquisas que a gente fez sobre essa questão né, dos idiomas, principais idiomas que são mais importantes, né, mais procurados no mercado de trabalho, né? é, aí nessa pesquisa a gente encontrou né, oito idiomas para o mercado de trabalho. O primeiro é o inglês, você falou, lá. Uhum. O segundo é o espanhol, o terceiro mandarim, o quarto o alemão, aí vem o árabe, o inglês, o japonês e o oitavo o português. Então, são os principais idiomas aí mais procurados aí pelo mercado de trabalho. né? das coisas que nós fizemos. Né? Então, é super evidente aí que Aprender o idioma abriu um montão de portas Eu estou no meu processo
2: Você está indo super bem O ponto que você fala Que é um processo E é um processo mesmo É uma coisa assim Demanda tempo, demanda esforço Eu acho que É importante ressaltar Que foi mais tranquila para mim aprender Porque eu tive o um interesse no inglês com oito anos A neuroplasticidade Tá aí, tava trabalhando super Lá no meu cérebro, né uhum. Mas depois que a gente já é adulto É realmente um esforço É algo ativo, né, uma procura ativa é, para aprender Porque você não aprende mais com tanta facilidade Ai. Mas assim Seu esforço tá sendo maravilhoso Você tá indo super bem
1: Ah, obrigada <risos> é Isso aí eu positivo, O né? um importante... Reforço, é, um, um dos pontos que eu percebi que é importante nesse processo, né, de modo geral, é respeitar o seu tempo, o falou, você falou, cada um tem o seu tempo, tem o seu processo, outra coisa, não ficar se assim contando com as outras pessoas, igual, por exemplo, lá na, na, na sala da minha turma, tem gente tudo quanto é idade. E aí eu vejo, né, aqueles ad, os adolescentes lá falando inglês até e eu falo, assim, oh, meu Deus... Quanto que eu vou chegar nesse nível? <risos> não estou dando conta. Tipo, sabe? Não. um tem, tem, tem seus recursos, tem seu, seu tempo. Né? Igual que você falou. Né? Então, isso é importante para que, que as pessoas não desanimem, sabe? De aprender uma língua. É, é trabalhoso, exige esforço, foco, disciplina. E... Né? persistência, resiliência, existe tudo isso, né? Esse, esse processo de aprendizagem, mas né? vale muito a pena, né?
2: Sim, sim. Acima de tudo exige disciplina, que é uma coisa assim, que é, é essencial, porque você não pode estar começando e parando e começando e parando. Tem que ir naquele fluxo, né? Tem a disciplina de começar e ir até o final. Porque é. senão, às vezes, você acaba até esquecendo bastante das coisas que você aprendeu Sim. É.
0: É, uma das coisas que eu, que eu mais falo com a, com a Bárbara é Colocar o inglês na sua vida Então, vai assistir uma série, coloca a legenda em inglês Mesmo que você está ouvindo, assim Na verdade, escuta Coloca o áudio, na verdade, em inglês uh, Coloca o celular também Tenta ler alguma notícia, utilizar o inglês no seu dia-a-dia, dia, com músicas. Porque se a gente colocar o inglês apenas, ah, eu vou estudar uma hora por dia, ou uma hora por semana, quando eu for na aula, e depois você não tem nenhuma prática, nenhum contato, esse, esse aprendizado acaba se esvaindo com o tempo, porque não está fixo, a gente não está colocando o nosso cérebro justamente para para funcionar, e foi uma coisa que você comentou, que quando nos tornamos adultos, a gente precisa estar muito ativo nesse aprendizado, a gente tem que buscar muito para que o conteúdo consiga realmente ficar armazenado na nossa cabeça, é diferente de uma criança, hoje uma criança já parece que já nasce mexendo no celular, é muito mais fácil ele desenvolver uma linguagem, né conseguir aprender coisas novas diferentes de adulto já estamos com os nossos vícios nossos vícios de aprendizado então é, eu acho muito bom a gente tentar colocar no mínimo o inglês no dia a dia para que facilite essa introdução de conhecimento também
1: Sim. mas Laura
0: uma coisa que eu queria muito conversar com você é, falando até questão de mercado por exemplo, eu até estava dando uma olhada em algumas pesquisas e eu vi que 5% da nossa população consegue se virar com o inglês. Então, consegue ter uma comunicação básica ou, pelo menos, se virar, né? Uhum. Só que apenas 2% ou 1% chega a ser fluente. Você, na sua visão, era com o maior desafio para aqueles profissionais que não têm o inglês no seu dia a dia, no currículo não tenha a, o domínio, nem que seja intermediário avançado no, no seu currículo. O que, que você vê como um desafio para esse profissional, pensando em, realmente em carreira?
2: Eu acho que um dos maiores desafios é se manter é, competitivo, né? É, parando para pensar que o mundo está cada vez mais globalizado, que assim, existem várias multinacionais aparecendo aí pelo Brasil e se interessando no mercado brasileiro, é, eu acho que é um desafio muito grande para você se manter atualizado na sua carreira, assim, é, se você busca ser o melhor, né, no que você faz, se você busca constante atualização, constante melhora, sem o inglês você vai dar uma empacada, né, você meio que fica num platô, assim, porque... É, o inglês abre muitas portas de aprendizado, é, igual eu falei, né, na psicologia, tem muita coisa que não se está falando aqui no Brasil, mas que lá fora, no, né, entre as pessoas que falam inglês, está super sendo discutido, assim. É, então, você meio que perde um pouco da, daquela informação, daquela possibilidade de aprender mais, de, de ter mais senso crítico a respeito do que você está fazendo, entendeu? Ter um uhum. conhecimento ali. Então, acho que o maior desafio é esse mesmo, assim, de como ser o melhor se você tá... tem uma, uma barreira gigante na sua frente, né? É como se as pessoas que, que, que soubessem inglês estivessem bem lá na frente, uma corrida, e a pessoa que não sabe tem um, tá ali num, numa barreira que ela não consegue ultrapassar, um obstáculo que ela não consegue ultrapassar. Então, acho que isso é um grande desafio mesmo, assim, de se manter competitivo num mundo que está cada vez mais inundado pelo inglês, cada vez mais, mais globalizado. Como você vai chamar a atenção, por exemplo, de uma multinacional, de uma empresa grande, se ela tem, em sua maioria, clientes na Europa, nos Estados Unidos, e você tem essa barreira de comunicação e de entendimento, porque também comunicação também é conhecimento, né? Então, você tem uma barreira de comunicação, você também tem uma barreira para entender, né? Então, é muito difícil, assim. Eu acho que esse seria um dos maiores desafios para esses profissionais que não sabem é, inglês ainda. Eu acendo embaixo. Acendo <risos> embaixo. Eu acredito
0: que quando você não sabe uma língua, independente se ser inglês, porque também depende muito de mercado, igual Sim. que você estava falando. O espanhol também é a segunda língua, que eu também vejo muita receptividade, as pessoas realmente estão buscando profissionais que falem espanhol, na verdade. Então, Sim. ótimo que você também esteja nesse processo de aprendizado. Mas quando a gente, não, a gente só tem a nossa língua materna, parece que a gente só consegue ir até certo ponto. Sim. Pensando em carreira. Quando você tem uma bagagem, uma língua, nossa, é exatamente aquilo que você falou abre a sua mente, você começa a ver o um mundo com uma outra perspectiva e até na psicologia mesmo, nós três somos psicólogas, você vai se formar daqui a pouco, e tem muito conteúdo na psicologia, com outras línguas, inglês e quando eu peguei o meu primeiro artigo em inglês, eu falei assim caraca, tudo isso tá acontecendo no mundo e eu não tô sabendo Sim. Foi, foi basicamente isso, então ah, o aprendizado de uma nova língua é justamente esse poder que você acaba tendo. E conhecimento é poder. Laura, uma coisa que você comentou é, no, no início, no decorrer da sua fala, que me chamou muito a atenção, foi como que você conseguiu aprender inglês, que foi desde pequenininha, com o seu interesse, né? E me faz lembrar que, assim, eu jamais conseguiria aprender inglês sozinha. Eu acho muito difícil, porque eu preciso de um acompanhamento, é, tem e eu vejo que cada pessoa tem um processo diferente, né? Tem gente que aprende de forma autodidata, maravilha, mas tem pessoas que precisam de um acompanhamento de um professor, de um material, de algo que realmente dá uma, uma sustentabilidade. E aí me faz pensar na educação que a gente tem no Brasil. Hoje em dia, a educação, ainda mais falando de inglês, não é das melhores. Tem muitas escolas que não saem no verbo to be. Eu até estava comentando com a Bárbara que, na minha experiência, graças a Deus, eu tive uma ótima referência de escola que eles me ensinaram, tanto inglês como espanhol, francês. Pelo menos eu tive contato com essa língua. Mas e para aquelas pessoas que não têm acesso a esse conteúdo, mesmo estando... É, o inglês em todos os lugares, na internet, a gente vê que tem uma, muitos conteúdos na internet disponível mas como eu falei, nem todos se adaptam com esse modelo de ensino. Como que você vê essa dificuldade de acesso a, ao inglês, a outras línguas, e como que você acaba vendo também as empresas enxergando e pedindo que os seus candidatos falem inglês, os colaboradores falem inglês, você acha que realmente é extremamente necessário é, ter essa, esse requisito tão forte, assim, que a gente acaba cobrando em algumas empresas?
2: Olha, Fernanda, é, eu acho que a gente nunca pode perder de vista que a gente está no Brasil, né, que é um país em desenvolvimento, é, que é um país que não é nem todo mundo que sabe ler e escrever em português, né? Então, Verdade. eu acho que Esse tipo de exigência Assim, das empresas é, Não pode ser Não pode ser dessa forma assim, né? De uma exigência super forte De você tem que saber falar inglês Porque Parte de um pressuposto de que o inglês É facilmente acessível a todos né? E não é, é Eu venho de escola Pública, né, eu Uh, aprendi inglês sozinha, porque também no contexto brasileiro, meus pais não tinham dinheiro para me pagar, né, me botar em aula de inglês, então eu acabei aprendendo sozinha, porque eu queria muito, mas assim, eu venho de escola pública, eu mal tinha professor, sabe, também. das outras matérias, né, quanto mais professor de inglês, assim, eu tinha, mas era bem, igual você falou, bem verbo-to-be mesmo, eu não saía disso, <risos> todo Sim. santo ano era isso, sabe. Então, eu acho que é muito importante das empresas lembrarem sempre quem, quem é a, a população, sabe? Qual, o que essas pessoas têm acesso. É, eu acho que se você, se você é uma empresa que precisa muito que essas pessoas tenham inglês avançado, por que não oferecer isso, sabe? Por que não fazer disso, fazer um projeto na sua empresa, fazer disso uma prática na sua empresa de, assim, como plano de carreira, também tem um plano de carreira em inglês, sabe? Uhum. É, porque não dá para cobrar uma coisa das pessoas que não, não condiz com a realidade, né? É, isso é ser injusto, assim, né? Porque é uma concorrência injusta você falar. Só vou escolher, quem sabe, inglês avançado, ou então inglês fluente. Bom, você falou no início, né? 1% da população brasileira, sabe inglês avançado, fluente. 5% sabe se virar no inglês, né? Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. E eu acho que até para as empresas, isso é muito difícil, porque olha o tamaninho da, da, né, do, do, do espaço que elas têm para procurar pessoas, né? Assim, é muito pouca gente. Então, eu acho que as empresas têm sempre que estar tá pensando nesse caso de por que não proporcionar isso para os colaboradores, né? É, eu acho que seria muito interessante, até porque não é todo mundo que vai ter ou, também o dinheiro para pagar a aula por fora, né? mesmo o, o tempo, né? A gente, o brasileiro trabalha tanto, né? Está lá de, de 8 a 18 e tem que... Agora estamos de home office aqui, mas também não é todo mundo aí tem que sair de casa, tem que pegar um ônibus, ficar duas horas lá no ônibus, vai, vai, depois volta, aí tem que chegar em casa, tem que fazer comida das crianças, tem que botar as crianças para dormir. Então, assim, não sobra o tempo e nem o dinheiro para você poder se dedicar, né? Então, por que não fazer isso lá já no contexto da empresa? Eu acho que seria tão interessante e abriria tantas portas para pessoas que querem aprender inglês, mas não têm o acesso... Né? Então, pensando nisso uhum. é assim.
0: É. Bacana, muito bom. Ainda mais empresas que, que precisam né, dessas pessoas, mas, por exemplo, a empresa de tecnologia, a empresa que está querendo expandir. Olha, treina os seus colaboradores internamente, faz um projeto de desenvolvimento, porque até para sanar esse desafio que a gente tem com essa população tão baixa, né? De, de pessoas falantes em inglês é uma estratégia para resolver essa questão. Eu acho também ótimo. Como eu falo, assina embaixo sempre suas colocações hum. muito boas.
2: Obrigada, Fernanda. Estou aqui né, falando, como se é da boca e deixa o espírito falar, mas espírito é bom, vocês
1: concordam?
0: Não, eu concordo é, eu, demais.
1: Eu tenho um complemento para fazer em relação né, ao a gente está falando essa pesquisa, né, de tem poucas pessoas, muito poucas pessoas que têm algum conhecimento do inglês, né? Eu acredito que isso se deve também por uma questão demográfica, né? Do nosso país. Uhum. E, e também, né? O, pai, o Brasil é enorme, né? É, é grande. E tá Bárbara?
2: Oh Deus! Ah oh, Jesus!
1: Caiu. Eu tô aqui uai. Eu não não, não tô, falhou, viu?
0: falhou. Fala, comece de novo. Ah, eu acho que quero fazer uma consideração e aí você vai, porque para eu conseguir cortar direito. Ah.
1: É fazendo não, um adendo, um adendo, um complemento, né, que vocês estão falando dessa questão, né, de uma porcentagem tão pequena da população brasileira ter conhecimento em inglês, acho que isso, eu penso que isso se deve, a, claro, né, a questão da, da, das diferenças, né, sociais, é claro, mas isso deve também a uma questão é, territorial, né, do tamanho do nosso país e demográfica, né, assim, em vários contextos, né, assim, igual por exemplo é, é, tem países na Europa que são que valem um pedaço do estado de Minas Gerais, por exemplo Sim. então eu acredito que isso seja um fator também que contribui, né, claro, essa questão da diferença né, social das diferenças sociais, mas essa questão territorial e demográfica é, é, também contribui para esse processo também né, a gente ter um número tão pequeno de pessoas
0: Sai Mas mais pelo, assim. pelo, país ser,
2: pelo país ser muito grande? Uhum.
1: Vocês acham que não? Que não pode ter uma.
2: É, porque é mais fácil grande parte da população falar inglês se a sua população é minúscula, né? Tipo, um milhão de é, pessoas. É
1: nesse contexto. É. Isso. Nesse contexto. Então, é
2: sim, sim. Eu concordo. E temos que pensar também que 5% das pessoas sabem falar inglês, 1%. É, é, 100% sabe se virar e 1% sabe falar inglês e tal, mas pensar também quem são essas pessoas, né? Uhum. A gente sabe Foi. que tudo no Brasil é muito marcado pela questão social, né? Então, assim, quem teve o, o dinheiro para conseguir pagar essas aulas, para conseguir aprender o inglês? Porque é como a, a Fernanda falou, ela não. Jamais conseguiria aprender sozinha, porque ela precisa de aulas, e aulas custam dinheiro, né? Uhum. Então, assim, e também, como a gente estava falando, é um processo que é diferente para cada um. Cada um Sim. aprende da, da sua própria forma. Então, não é todo mundo que tem a capacidade de aprender sozinho, né? Sim. Então, eu fico pensando, assim, que, que isso também se deve muito à questão, né? Social, assim, dessas pessoas. Socioeconômica,
1: né? É, dessas socioeconômica,
2: pessoas.
1: é. Sim. É, um outro complemento é na questão de que eu vejo um movimento de várias empresas, principalmente empresas de tecnologia, né, de startups, né, que têm essa demanda de, de ter profissionais que saibam inglês, é, de alguma forma estimulando, né, oferecendo algum incentivo né, para que as pessoas estudem. Inglês, né? seja através de parceria com alguma instituição de idioma, ou seja, pagando uma parte do curso. Eu acho que esse movimento está é, 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 começando a acontecer, está tá engateando, mas tem algumas instituições que já, algumas empresas, né, que já acordaram para isso. Né? Ah, se eu quero que falante em inglês, o eu, que, que eu posso fazer para ajudar? Né? Que, que incentivo que eu posso oferecer, né? Então, já vejo esse movimento, principalmente é, na empresas de, de tecnologia. Né? Assim, Tem-se uma necessidade. É, é uma coisa que é bem urgente, né? Ter profissionais que saibam inglês. Né? O que vocês acham? Ah,
2: eu concordo super. Eu acho que é uma questão de mercado, né? É aquele negócio, assim, bem de da evolução, assim, ou você se adapta ao que está acontecendo, né, ou você perde ali. Então, é. É, é um movimento que eu acho muito interessante, que eu apoio super que está acontecendo. Eu espero que mais empresas adotem, assim, porque eu acho que a empresa vai estar tá não só é, ajudando o colaborador a se, a se desenvolver na questão profissional, mas pessoal também, né, assim, é algo que vai ser bom para ambos os lados, ninguém perde. Então, Sim. acho que é algo assim que só, as pessoas só vão ter a ganhar com isso. Por isso que eu, que eu gostaria tanto que todo mundo, né, assim, é, entrasse nessa onda. Seria muito legal. É, é difícil pedir isso, né? Assim, a gente não pode. É muito complicado, mas para as empresas que podem fazer isso, por que não? Né Sim. É algo tão positivo, exatamente, Sim. muito bom, Laurinha. A gente está
0: encerrando assim. Vamos encerrar, porque senão a gente fica horas e horas. Eu gostei muito, muito, muito de bater um papo com você. Muito boa as suas colocações, sua visão de mercado, de mundo, o quanto que você está atualizada, né? para este mercado e o quanto que você está realmente aberto, até mesmo estudando uma nova língua. Eu fico realmente muito feliz é, pela sua participação, tenho certeza que você vai avançar muito na sua carreira, que você vai crescer bastante, tanto na Veto como em qualquer outro mercado, porque só de ouvir você dá para sentir que é assim, uma profissional muito diferenciada. Então, desejo demais, muito sucesso na sua carreira como psicóloga, como tech recruiter, talvez. É, siga o exemplo da Bárbara aí, já avançando, <risos> conquistando o mundo, é, dando resultado. E muito obrigada. Eu quero saber, assim, antes da gente encerrar, saber se você quer dizer alguma coisa, talvez uma dica ou uma palavra de incentivo no coração dessas pessoas que estão nos ouvindo, e sabe que o inglês é importante, mas precisa de um empurrãozinho. O que, que você pode dizer para essas pessoas?
2: Ah, eu diria o, o famoso clichê, né? Não desista mesmo. É, <risos> não tem nada negativo. Não existe nenhum ponto negativo de aprender inglês. Eu acho que não existe nenhum ponto negativo de aprender qualquer coisa, sabe? Mas principalmente o inglês. É algo que você só tem a ganhar. É algo que você tá aprendendo, você tá sentindo em que, ai, ah, tô empacada e tal, às vezes isso acontece, mas também é o tipo de aprendizado que quando você assusta, você já tá entendendo, sabe? Uhum. Você já, às vezes, já tá até falando um pouquinho, então assim, é um aprendizado também que não é quantificável, então por isso que a gente não pode se comparar com o outro, tipo, ai, ah, fulano sabe falar tal coisa, ou eu não sei falar isso, não sei entender aquilo, mas você pode saber ser muito bom em, na escuta, por exemplo, sabe, ou muito bom na leitura. Então não é quantificável assim. Não fique sentado pensando, ah, eu tenho que aprender isso, 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 isso até tal dia. Vai aí no seu ritmo, sabe, e com a confiança de que vai dar certo e você vai chegar lá mais rápido do que você pensa. Isso que eu tento dizer para quem está aprendendo. Perfeita. <risos> maravilhosa. Ai ah, gente, obrigada meninas mesmo, viu, de coração, todos os elogios, todo o incentivo aí para participar aqui, o convite, nossa, eu fiquei super honrada mesmo, muito feliz de estar aqui conversando com vocês, vocês falam assim, né, vocês me elogiaram aí, mas nossa, eu que tenho que elogiar vocês, que são incríveis, eu nem conhecia a Fernanda, tá gente, eu não conhecia, eu conhecia a Bárbara, mas <risos> Só que está aqui participando, eu já sei que é uma pessoa incrível, tá? Que eu só tenho uma a elogiar mesmo. É, adorei também as colocações de vocês, meninas. Adorei participar. E não tenho nada, nada, nada a reclamar mesmo. Muito obrigada.
1: Muito não. obrigada a quem
2: tá escutando <risos> também. <risos> Muito obrigada por escolher aqui o passo no RH.
0: Maravilhosa. Olha, muito obrigada mais uma vez. Bárbara, você quer dizer alguma coisa? Quer encerrar o nosso episódio especial? Ainda mais com a sua convidada especial.
1: Ah, eu agradecendo a participação da Laura aqui com a gente, mais esse podcast. Muito obrigada, Laura. E até mais, galera. Um abraço.
0: Obrigada, gente. Beijos.
2: Muito obrigada, meninas. Beijos.
0: Até, até o tchau. próximo. Tchau. Até o próximo. <risos> tchau <risos>